0: A mai adás nem jött volna létre a sas támogatása nélkül. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bács Falvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi vonalak, a Banki Kontrol funkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem dr. Lévai András. András egyetemi tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2005-ben summa cum laude minősítésű diplomát szerzett. Ezt követően egy klasszikus magyar ügyvédi irodához vezetett az útja, ahol három és fél évet töltött el, majd 2009-ben csatlakozott a Tesco jogi csapatához. Ott 2011-től vezető jogtanácsos, majd 2014-től jogi igazgató lett. A V4-es régióban működő Tesco összevonását követően regionális compliance vezető lett, és aktív szerepet játszott a Tesco Anglián kívüli compliance program alapjainak lerakásában. András 2019-ben a Marketépítő ZRT-ben folytatta pályafutását, jelenleg a jogi igazgatói pozíciót tölti be, és ennek keretében felel a compliance rendszer kialakításáért is. András három gyermek büszke apukájaként kevés szabadidejét a családjával tölti, emellett mindenféle sportot szeret nézni, különösen a Szia András, köszöntelek a védelmi vonalakban! Szia András,
1: köszönöm szépen a meghívást és köszöntöm a hallgatókat!
0: Mesélj egy picit a napi munkádról, mivel telik egy Compliance-vezető munkanapja az építőiparban?
1: Alapvetően mostanában igyekszünk a Compliance rendszer alapjait, kezdő lépéseit megteremteni cégen belül, Én több helyen is tartok előadást Compliance témakörben, és mindenhol alapvetően azt a szemléletet igyekszem képviselni és közvetíteni a hallgatóság felé is, hogy egy jó Compliance rendszer legalábbis az én álláspontom szerint egy jó etikai kódexsel kezdődik, egy olyan etikai kódexsel, ami figyelemfelhívó, ami kellően tömör, de mégis informatív, jó témákat tartalmaz, olyanokat, amik érdeklik a kollégákat. Úgyhogy ezzel a szemponttal álltunk neki itt is a jelenlegi munkahelyemen a compliance rendszer és azon belül is az első lépés az etikai kódex kialakításának. Jelenleg elfogadás alatt van az etikai kódexnek a legújabb változata, ami már teljesíti ezeket a követelményeket. És hát ezt igyekszünk minél előbb még az idei évben bevezetni, már csak azért is, mert az etikai kódexnek egy része a az bejelentési folyamat, és ezt az alkalmat, tehát nevezetesen az etikai kódex bevezetését kívánjuk felhasználni arra, hogy akkor egy megfelelő panaszbejelentési folyamatot is elindítunk, ami egyébként ugye a decemberi jogszabályváltozásra, vagy hát a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégekkel szembeni szigorú belvárásokat is teljesíteni fogja. Úgyhogy alapvetően itt kezdtük el most a kollégáimmal a rendszer felépítését. És hát a, amit én gondolok erről a rendszerről, hogy az etikai kódex mint első lépést Követően igyekszünk majd az etikai kódexben nyilván röviden, tömören felsorolt témákat kibontani, és azt egyes compliance programokká fejleszteni majd a jövőben, ahogy azt egyébként mondom az előző munkahelyemen is megtettem.
0: Milyen jellegű nehézségekkel szembesül egy vállalati compliance-es? Mik most a legégetőbb problémáitok?
1: Hát igazából... Én ezt a kérdést próbálnám onnan megközelíteni, hogy így általában véve mit gondolok egy vállalati compliance-esnek a munkájáról és nehézségeiről. Ugyanúgy visszakanyarodnék a, a, azokra az előadásokra is, már csak ezt azért is teszem, mert még friss az élmény. Ugyanis a hétvégén voltam Miskolcon az ottani compliance szakjogászki képzésen is tartottam előadást, és ott is elmondtam, hogy igazából szerintem egy vállalati compliance-esnek a a legnagyobb kihívása, de nyilván tehát minden, minden olyan compliance-es szakembernek aki egy szervezeten belül dolgozik, hogy, hogy a legritkább esetben fordul az elő, hogy egy cégnek a fő tevékenysége vagy a fő csapás irány az akár csak érintőlegesen is kapcsolódik a klasszikus értelemben vett compliancehez, Tehát legyen szó egy kiskereskedelmi cégről, egy, egy építőipari cégről, de akár egy oktatási egészségügyi intézményről, vagy akár egy pénzügyi intézményről. Nyilván az ott dolgozó kollégáknak megvan a maga munkája, a maga feladata, és alapvetően a Compliance ezt a feladatot, ezt a tevékenységet, hivatott segíteni, támogatni, közreműködni, együttműködni a kollégákkal. És én azt tapasztalom, hogy, és ezt is mondom mindig az érintetteknek, vagy a kollégáknak, vagy aki Compliance-szel szeretne foglalkozni, hogy ez egy folyamatos odafigyelést igényel a Compliance részlektől. Értem ez alatt, hogy Be lehet vezetni persze nyilván nagyon sokféle compliance programot, lehet készíteni szabályzatokat, remélhetőleg jó szabályzatokat, de akkor, hogyha az nincs kellően kommunikálva, oktatva, rendszeresen oktatva, rendszeresen kommunikálva, és hogyha nem próbálja meg ezt a compliance csapat a maga eszközeivel minél közelebb vinni a kollégákhoz és megértetni velük azt, hogy ez miről is szól, akkor ez sok esetben megmarad a papír szintjén, vagy most már a mai digitális világban az intranet szintjén, tehát sajnos többször találkoztam már olyan rossz példával, hogy, hogy volt szabályzat, ezt is hirdette az adott cég, hogy van szabályzat egy bizonyos területen, és azt tulajdonképpen kimerült abban, hogy az interneten fel volt töltve az adott szabályzat, és nagyjából a cégem belül senki nem tudott arról, hogy egyébként ez létezik. Nyilván ezt is lehet bizonyos tekintetben compliance-nek hívni, mert hogy tényszerűen megvan a szabályzat, csak igazából senki nem használja, meg senki nem tudja, hogy hogy kell az adott szabályzatot elérni, Úgyhogy visszakanyarodva a kérdésre, szerintem ebben rejlik a compliance-es szakemberek munkájának a szépsége is, meg a nehézsége is, hogy ezt, ezt, a, ezt a fajta üzenetet, meg ezt a fajta most nem akarok túlzólni, de compliance életérzést vagy legalábbis azt a, azt a, azt a szemléletmódot magukévá tegyék a, a mindennapi munkájuk és működésük során. Ez egy nehéz feladat, meg egy hosszú távú és folyamatos odafigyelést igényel, de szerintem ez a, ez a legnagyobb kihívás, de egyébként ebben rejlik szerintem a compliance szakmának a, a szépsége is. Nagyon
0: egyetértek veled én magam is azt szoktam mindig mondani, hogy a compliance terület az a compliance program futtatásáért felel, de az, hogy az adott vállalat compliant-e, az abból a tényből, hogy van compliance terület, még nem deriválható. Tehát, hogyha ezt a compliance életérzést mondtad, ami abszolút megfogja szerintem a lényeget, tehát, hogyha a compliance az ereinkben van szervezetileg, akkor működik az igazándiból. Jól ez a dolog, hiszen a Compliance nem csak annyi, hogy írd le, hogy hogy kell viselkedni, hanem hogy viselkedj úgy és értsd, hogy ez miért fontos. Amikor először találkoztunk és beszélgettünk, akkor még ugye a Tesco-nak voltál a Compliance vezetője, és nagyon emlékszem egy előadásodra, ami a Risk és a Compliance határmesdjéjén mozgott. Nagyon gondolatébresztő volt és egy nagyon jó előadás volt, azt a fajta szemléletet, ezt a fajta risk, ezt a fajta kockázatkezelői szemléletet mennyire tudod itt megvalósítani, vagy meghonosítani a marketnél?
1: Igyekszem, és továbbra is azt gondolom, hogy ez egy, ez egy követendő szemléletmód. És egyébként ezzel a risk vagy, vagy kockázatmenedzsment szemléletmóddal még annú a tesco időszakomban ismerkedtem meg. Elsősorban az angol kollégák révén vagy az ő közvetítésükkel. És azért is tetszik nagyon ez a fajta szemléletmód, mert mert ez kellően dinamikusan, kellően rugalmasan képes reagálni az egyes helyzetekre és a lehető legkülönféli területeken, tehát mindenképpen uh, itt a jelenlegi munkahelyemnél, a marketnél is törekszem arra, hogy ezt a fajta szemléletet, meg ezt a fajta folyamatot, még ha nem is rögtön első lépésként rendszer szinten, de a különböző területeken, vagy különböző kockázatok esetében meghonosítsam, mert tényleg gyakorlatilag ennek, ennek nincsen határa vagy kerete ennek a kockázatmenedzsmentnek. Tehát a lehető legkülönfélebb területeken a lehető legkülönfélebb kockázatokat lehet ezzel a bizonyos általam megismert módszerrel elemezni, értelmezni. Ez ugye a, a kockázat előfordulásának, a valószínűsége és hatásának az együttese, és az alapján értékelni, hogy mennyire jelentős ez a kockázat, és az pedig magával vonja, hogy milyen jellegű kontrollokat érdemes kitalálni arra, hogy ezeket a kockázatokat megfelelően kezeljük, aztán az egyébként, hogy hogy kezeljük, hogy ezt csökkenteni szeretnénk, megszüntetni, kiszervezni a cégből, erre megint nyilván többféle megoldás létezik. De igen, tartom magam ahhoz, amit korábban ebben a bizonyos előadásban elmondtam. Szerintem ez egy jó módszer, és igyekszem minél több helyen ezt megvonosítani és ilyen folyamatokat kialakítani.
0: Ahogy említettem, már több helyen, több szektorban is vezettél már compliance területet. Úgyhogy nagyon érdekelne a véleményed, hogy mi szerinted a jó compliance csapat felállításának, a hatékony compliance program futtatásának a kulcsa?
1: Én azt gondolom, hogy ha egy compliance rendszer benne a különböző compliance programokkal kellően éret ahhoz, hogy jól definiálható, hogy mik a különböző compliance programok, mik azok a területek, amire az adott szervezet, az adott vállalat valóban akar fókuszálni, Akkor utána nyilván, hogyha az adott szervezetnek az anyagi erőforrásai ezt lehetővé teszik, akkor ezekre az egyes compliance programokra érdemes egy dedikált kollégát biztosítani, aki az adott compliance program futtatásáért felelős. Nyilván az adott compliance programnak a mérete, komplexitása, Adott esetben azt is igényelheti, hogy egy adott compliance programot több kolléga is, intézés, menedzsel. Én nekem az volt a tapasztalatom a tesco is, meg egyébként most is, hogy hogy ez tud jól egy, egy jó compliance csapat felépítése lenni, hogyha ezekre az egyes compliance programokra külön felelősök vannak, és akkor a compliance vezetőnek a feladata pedig az, hogy ezeknek a személyeknek a a munkáját gyakorlatilag koordinálja, meg értelemszerűen azért minden programmal legyen képbe, ismerje az előttünk álló feladatokat, illetve még talán így általános szerepként a Compliance vezetőre testálható, vagy legalábbis nekem az a tapasztalatom, az magának a compliance-szervezeti, tehát a cégen belüli szervezetének a működtetése ért az ez alatt mondjuk egy compliance-bizottság, hogyha létezik ilyen cégen belül, akkor annak a munkájának a megszervezése, az ülések összehívása, a napiland összeállítása, az előkészítő anyagok összerakása, amit részben nyilván a compliance-csapat tagjai végeznek, olyan témát érint a compliance-bizottság, vagy valadott akár az audit funkció, vagy bármi egyéb más funkciótól érkezhetnek be anyagok, akkor ennek az összefésülés, összerakása, Magának az ülésnek a vezetése, a jegyzőkönyvzés, a next step rögzítése, annak a nyomonkövetése. Tehát ezt a tesztkús időszakomban én, én vezettem, én irányítottam, azzal, hogy egyébként ott is volt egy kolléga, aki ebbe besegített. Nem valós, egyébként ő volt a vesztegetés programért is felelős tagja a csapatnak, de ugyanúgy volt felelős a versenyjognak, az adatvédelemnek, az információ biztonságnak, tehát minden egyes területnek, és itt a Marketnél is egy. Egy kollégámmal álltunk most neki az etikai kódex kifejlesztésének. Szerintem ez fontos, hogy ezek az egyes jól definiálható területeknek legyenek dedikált felelősei.
0: Említetted már többször az etikai kódex fontosságát, és valóban a compliance és az etika kéz a kézben járó témakörök vagy funkciók. Hogy látod, mik a jövő legnagyobb kihívásai ezen a téren? Hogyan tudja a Compliance a leghatékonyabban támogatni az etikus vállalati működést?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És, uh... A korábban már említett előadásomban is szenteltem egy részt az etika kérdésköréről, és ott, ott ezt a kérdést tettem fel az első dián, hogy mi a compliance és az etika egymáshoz való kapcsolata, hogy egyik a másik mellett létezik, vagy egyik a másikra épül, esetleg egyik a másik nélkül tud-e létezni. Az én, én álláspontom ebben a tekintetben az, hogy a, a, az etika, az a Compliance-re épül, és az én fejemben legalábbis, de mondom, ez egy szubjektív megítélés. Alapvetően a, a Compliance, ez a Compliance programok, azoknak a különböző elemei, szabályzatok kommunikáció, oktatás, monitoring, stb. És az etikus magatartás az az én fejemben egy további fázis, egy érettebb rendszer, Pontosan az, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogy a kollégák, az persze tök jó, hogyha a kollégák követik a szabályokat, meg a szabályzatokat, mert az legalább már azt jelenti, hogy hogy jogilag megfelelően működik a cég, de hogy miért teszik ezt, értik-e egyáltalán azt, amit csinálnak, meg hogy miért kell csinálniuk, meg hogy valóban tényleg ez a fajta működés a, a napi munkájuk részét képezi, és beívódik a tudatukba, Én én ezt tekintem az etikus magatartásnak, és hát maga a compliance rendszer, tehát a tárgyi része ennek a történetnek is nyilván tudja támogatni az etikus működés kialakítását, de egyébként az emberi része is, tehát a a compliance csapat maga is nagyban hozzá tud járulni ehhez, sőt, hát igazából ő neki kell ezt mozgatnia, elősegíteni ezt az egész folyamatot, mi itt is, jelenleg a market illetve a Tesco-nál meg már csak azért is, mert ott az idő eltelte okán már akkor még fejlettebb, érettebb compliance rendszeréig voltak. Nagyon sok oktatással, nagyon sok kommunikációval, és nagyon fontos, amikor ezekről beszélek, ezekről az eszközökről, akkor itt a abszolút ez a nem megszokott, nem a klasszikus értelemben vett belünk egy terembe, és tartunk egy előadást, vagy, vagy kidobunk egy illőalminget, és akkor mindenki csinálja meg, hanem egy kicsit belevinni valami, valami fantáziát, valami ötletet, tehát amikor például egy versenyjogi Compliance előadást tartottunk, akkor ez egy egésznapos konferencia volt, panelbeszélgetésekkel, videóval, kvízjátékkal, nyereményekkel, tehát ebből is érezhető, hogy próbáltuk úgy ezt, hogy a beszerzői csapat ne a harmadik percben elveszítse az összes érdeklődését a téma iránt, és utána teljes unalomba fulladó előadásra kerüljön sor, hanem hogy ez legyen egy érdekes nap, maradjon meg minél több információ a kollégák fejébe, és ehhez kellenek ötletek. És akkor a kérdésre visszatérve, tehát szerintem, hogyha ezt szisztematikusan csinálja valaki egy cégen belül, nyilván nem kell túlzásba vinni. Tehát egyébként ez is fontos szerintem, hogy megtalálni azt az arany középutat, hogy azért ne legyen ez túl és ne legyen a végén kontraproduktív, hogy a kollégák meg túl soknak érzik, és már megint compliance előadás, már megint compliance hír, vagy Nyilván meg kell találni a megfelelő mértéket, de egyébként, hogyha ez sikerül, akkor szerintem az, az a kitartásban kellő következetesség meg munka eredményeként jöhet ez az etikus magatartás állapot.
0: Nagyon fontos, amit mondtál több, több szempontból is, az egyik, amit mindenképpen aláhúznék, ez, hogy a compliance ne legyen száraz, hanem valami olyan módon üsse át a tudati küszöböt, hogy arra tényleg emlékezzenek, meg beivódjon. A Daimler ag a Compliance vezetőjével beszéltem, és ő mondta, hogy például csinált egy olyat, hogy a bordelé rabruhában vonult ki, és amikor mindenki megütközött, akkor mondta, hogy ő meg úgy abban segítene, hogy ez lehetőség szerint ez most csak neki a jelmeze legyen, és a felső vezetés közül senki ne szoruljon erre, ez az egyik. Ami eszembe jutott a másik, meg meg nagyon tetszett ez a gondolatot, hogy hogy az etika az a compliance ha úgy tetszik, vagy a compliance túl túlmutató dolog, és erre meg egy remek példámban összeférhetetlen kapcsolat alakult ki két kollega között. Jelezték is szépen a fiú is, meg a lány is. Majd eltelt egy fél év, és a fiú jelezte, hogy ez a kapcsolat már nem áll fenn. És hát nyilván a lánynak is illett volna jelezni, ezért érdeklődtünk, hogy mi újság van. És hát kiderült, hogy a lány nem tud erről, hogy ez a kapcsolat megszűnt volna. Én nem tudom, hogy a fiú, hogy intézte azt, hogy ne vegyék észre, hogy már nincs benne a kapcsolatban, de ez egy olyan fura helyzet, hogy egyébként a fiú compliant volt, de azért etikusnak nem nagyon mondható, hogy nem szólsz otthon, hogy többet nem jövök. Úgyhogy igen, abszolút egyetértek, hogy az etikus működés az a jó compliance programból következő optimális kifejlete a, a, a programnak.
1: Igen, és még csak annyi, hogy egyébként akik ezt a beszélgetést hallgatják ők, feltételezem, hogy többé kevésbé érdekelnek ennek a, a compliance rend. Többé,
0: hát, többé. Igen,
1: tehát feltételezem, hogy most az, amit mondani fogok, az nem rájuk vonatkozik. De alapvetően egy laikus, aki meghallja azt, hogy compliance. Én nagyon sokszor tapasztalom, hogy ez egyet jelent a szabályzatalkotással, a belső szabályzatok, előírások, és akkor mindenkinek azt kell követni. És amikor előadásokat szoktam tartani ebben a témában, és mondjuk felteszem a compliance program különböző elemeit, onnantól kezdve, hogy elköteleződés, kockázatértékelés, szabályzatok, kommunikáció, oktatás, monitoring, akkor mindig elmondom a hallgatóságnak is, hogy nézzél meg, hogy a szabályzat, a leegyszerűsített értelemben compliance, az csak egy eleme a programnak, és egyébként az oktatásuk, a kommunikáció, a monitoring, az azokból levonható következtetések, stb. hogy ez igazából a compliance a szépsége, meg a nehézsége is egyébként nyilván, tehát hogy, hogy, hogy ezt, hogy tudja az ember továbbfejleszteni, és, és tényleg ezt az etikus magatartás állapotot, létet kialakítani a cégen belül. Ez egy nagy kihívás, de ez az igazi szépsége is szerintem ennek a, ennek a területnek. Meg ugye igazából ezt mindannyian tudjuk egy szabályzatot elkészíteni maximum fél napba telik, és utána viszonylag talán egyszerű is az elfogadtatása, főleg, ha jól van összerakva. Tehát nem, a, nem, ez a, nem ez a munkának a nagy része, hanem az egyéb ilyen meggyőzés, magyarázás, tanítás, oktatás, kommunikáció. Ez fontos, szerintem. Abszolút.
0: A, a házasságoknak a kétharmada válással végződik, pedig ott papíron mindenki megígér mindent. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon egyetértek veled. Ha már etikáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy megkerülhetetlen téma a korrupció elleni harc is. Milyen jó módszereket látsz arra, hogy ezen a téren sikereket érjünk el?
1: Nyilván, amit már eddig elmondtam, ezek, ezek fontos eszközök, tehát a tréning kommunikáció, de ezen kívül, ami kifejezetten a. Vesztegetéssel, korrupcióval kapcsolatos, azok szerintem egyébként a klasszikus eszközök, amik egy vesztegetés ellenes compliance programon belül adott esetben kialakításra kerülhetnek, gondolok itt ajándék, elfogadási szabályok kialakítására, összeférhetetlenségi szabályok kialakítására, vagy adott esetben bizonyos harmadik személyekkel szembeni megfelelő viselkedés, tehát hatóságokkal, politikai résztvevőkkel szembeni kapcsolattartás mihánségének a szabályaira. De nyilván mindenhol ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy egyrészt meg kell találni a megfelelő szabályokat, tehát olyan elvárásokat támasztani a munkavállalókkal szemben, amiket ők is magukénak tudnak érezni és tudják is alkalmazni. Példaként egy olyan elfogadásnál is, Nyilván egy olyan irreális elvárás, hogy egyébként, egy nem tudom, egy ajándéktólat sem fogadhatsz egy konferencián, mert már egyébként azt is regisztrálnod kell az ajándék elfogadási adatbázisban. Az akár kontraproduktív is tud lenni, mert hogy nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy most karácsonykor kapok egyébként egy üveg bort a partnertől. Azt egyébként miért nem fogadhatom el, hiszen az adott esetben tényleg lehet egy jó üzleti kapcsolatnak a megjutalmazása, vagy a jele, de nyilván egy, egy jelentősebb utazás vagy, vagy egy, egy, egy nagyobb értéket képviselő dolog az már felvetheti, főleg, hogyha bizonyos rossz szándék van mögötte, akkor a korrupció lehetőségét. És így megint itt kapcsolok vissza az etikus magatartáshoz. Tehát biztos nagyon sokan, akik hallgatják ezt a beszélgetést, szembesültek már ezzel, hogy konkrétan például itt az ajándék elfogadásnál is, ha valaki etikusan és értelmesen áll ehhez a kérdéshez, akkor szerintem pontosan meg tudja ítélni azt, hogy mi az a juttatás, amit mondjuk elfogadhat még úgy, hogy az egyébként nem veti fel a vesztegetés gyanúját, és mi az, ami már túl megy ezen a határon. És Persze volt, hogy szembesültem azzal, hogy a kolléga értetlenkedve kérdezte, hogy de hát így, meg úgy, meg amúgy, de ha csak ennyit fogadok el. Értem, hogy ezt persze ki lehet így, meg úgy csavarni, csűrni, csavarni, hogy a végén egyébként az jöjjön ki, hogy ha a szavak jelentését nézem, akkor talán mégsem az, de mindenki érzi, hogy egyébként meg az. És és hogy hogy itt jön be az, hogy aki etikusan gondolkozik, meg érti, hogy miről szól ez az egész, az fel sem teszi ezt a kérdést, mert pontosan tudja, hogy hogy az, az egy olyan juttatásnak minősül, amit nem kellene neki elfogadnia. Tehát ezek, a, ezek az eszközek fontos részei lehetnek a korrupció elleni küzdelemnek, illetve szerintem még ami fontos, de hát ez is nyilván egy vállalati kultúrát feltételez, egy élet és jó vállalati kultúrát, ez a bejelentések, és hogy kellően legyenek bátorítva a kollégák, hogyha ők bármi ilyen jellegű dolgot észlelnek a belül, akkor azt, azt jelezzék, és, és egyébként ne kelljen tartaniuk negatív következményektől, megtorlástól, vagy attól, hogy egyébként ezt valami nem megfelelő módon lesz kivizsgálva vagy nem kivizsgálva. Ezt Eszkonál láttam én az angol kollégákon is, hogy nagyon-nagyon komolyan vették, és a itt úgy hívták ezt speak up culture, ez, 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 ez nagyon központi szerepet játszott a működésben, és, és minden erejükkel, meg erőforrással igyekeztek ezt megteremteni, de hát itt megint nyilván mondom sok olyan soft dolog jön be, akár egy, egy, egy vállalati kultúra, egy, egy felsővezetői elköteleződés, stb. stb., ami ezt bátorítja és, és megteremti. De ha ez létrejön, meg az előbb említett egyéb eszközök, akkor szerintem az legalábbis itt mondjuk egy szervezeti szinten, vagy vállalati szinten azt hozzá tud járulni a korrupció ellenes küzdelemhez hatékonyan.
0: Végezettől egy picit révedjünk bele a jövőbe. Hogy látod a compliance, mint funkció jövőjét? Mit gondolsz? Elértük már a csúcsot, vagy
1: az út elején járunk
0: még? mondjuk elsősorban itt Magyarországon?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy az utóbbi években egy elég komoly felfutása volt a Compliance területnek, a Compliance szakmának. Most mondom, ez egy friss élmény itt a Miskolci Egyetem Compliance képzése, ahol a, a, a szervező oktatók is arról számoltak be, hogy évről évre nő a jelentkezők létszáma. Tehát látszik, hogy hogy az embereket érdekli ez a téma, most népszerű ez a téma, és egyébként meg a compliance-en belüli témakörök, lásd például adatvédelem, egy GDPR-ral, ez, ez mindig nagy közérdeklődésre, talán még a, az észszerűen elvárt nál is nagyobb érdeklődésre tart számot. És nyilván egyre több a, a a compliance-es kolléga, vagy a compliance foglalkozó kolléga, meg egyre több cég, akár már közép szinten is, de nagy nagyvállalati szinten mindenképpen áldoz arra, hogy meg, meg elsősorban nyilván a, a, a nemzetközi vállalatoknak a magyarországi lánycégei, akik egyébként globális szinten komoly compliance elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, tehát, tehát áldoznak erre. Ez maga a szakma az álláspontom, hogy, hogy eddig is volt egy felfutás, de én számítok arra, hogy egyébként ez még tovább fog gyűrűzni vagy tovább fog tartani, és még több vállalat vezeti be, még nagyobb compliance-csapat, még több compliance-szakértőre lesz majd szükség. Magát a compliance-t úgy nézzük, hogy a compliance program mondjuk, tehát hogy azt meddig érdemes még bővíteni, meg meddig, meddig érdemes még szofisztikálni mondjuk egy szervezetem belül a rendszert, mert hogy ebben a kérdésben én ezt is így igen, igen, tehát hogy horizontálisan, és igen, mik a lehetőség? Igen, én azt gondolom, hogy... És ezt a, az előző munkahelyemnél a Tesco-nál tapasztaltam meg elsősorban. Egy cégen belül, hogyha bevezetésre kerültek a compliance programok, akkor érdemes azt is megnézni, hogy persze, hogyha igény van rá, akkor nyilván újabb és újabb programokat is érdemes bevezetni. Viszont egy idő után én nekem az a hogy hogy persze akkor, ha egyébként úgy ítéli még a cég, hogy a releváns kockázatokat lefették a, a különböző programokkal, akkor talán érdemesebb az újabb és újabb compliance programok helyett a meglévőkre fókuszálni és fejleszteni. Mert még egyszer, amit korábban is mondtam, tehát önmagában egy compliance program alapját megteremteni, és eljutni mondjuk odáig, hogy megfelelő kockázatelemzés és szabályzat van, az néhány hetes, néhány hónapos munkával megvalósítható, de az, hogy ezt odáig fejleszünk, és olyan éret programmá alakítsuk, hogy azt tényleg a dolgozók értik, tudják, követik, az, az egy jóval nagyon munka. És én azt gondolom, hogy ahelyett még egyszer, hogy újabb és újabb programokat kergetünk és próbálunk meghonosítani, akár csak ilyen alapszinten is, talán érdemesen megfontolni azt, hogy a már meglévő programokat igazán jó és használható és értelmes programokkal fejleszünk. András, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt tehát már a Védelmi vonalak a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcast-on, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmi vonalakukat a gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feled, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.